0: Bienvenidos a esta sección de entrevistas con valor que iniciamos desde Icom, la Asociación Española para el Estudio de los Errores Congénitos del Metabolismo. Desde el grupo de trabajo de Icom y Sociedad pretendamos conocer y compartir experiencias vitales de personas con compromiso, visión y capacidad de liderazgo con cualquiera, en cualquiera de los ámbitos que repercuten a las personas y a las familias afectadas por enfermedades raras metabólicas. Yo soy Domingo González Lamuño, actual presidente de Alcom. Y hoy tengo la oportunidad de tener una entrevista coloquio con un verdadero líder, tanto a nivel profesional como social y, y personal. Se trata de Julián Isla Gómez, ingeniero de software de la empresa Microsoft, responsable de consultoría de datos e inteligencia artificial de Microsoft España, creador de la Fundación Sinome de Dravet, dirigida a ayudar a personas con esta grave enfermedad rara, y de la Fundación 29, una entidad sin ánimo de lucro que pretende poner al servicio de la comunidad Herramientas diagnósticas basadas en sistemas expertos para facilitar el diagnóstico temprano de enfermedades raras genéticas. Buenas tardes, Julia. Eh, muchas gracias por compartir con nosotros tus experiencias y visión sobre el presente y futuro de las tecnologías de la información y comunicación eh, en este contexto, en el actual modelo de atención sanitario y especialmente en las enfermedades raras y metabólicas. No sé si quieres ampliar o modificar algo de la presentación, que, que muy someramente hace referencia a tus actividades profesionales actuales. Si sí, nos gustaría eh, saber si quieres ampliarlo y sobre todo conocer brevemente cómo ha sido tu andadura por el mundo de la informática. <risa>
1: no, pues Muchas gracias, Domingo, por, por la introducción. Quizás completar, eh, y quizás del, lo más relevante que hago ahora mismo, es que soy miembro del, del Comité de Medicamentos Huérfanos, de la Agencia Europea del Medicamento, que es el comité de la EMA donde damos la designación de huérfano a nuevas terapias para enfermedades raras. Eso llevo con el comité ya trabajando bastantes años y realmente quizás sea una de las de las actividades donde le dedico más, más tiempo ahora mismo. ¿No? Eh, sí, bueno, eh, yo en el mundo de las raras, como siempre digo, soy un paracaidista porque yo he aterrizado en este mundo. Eh, yo soy ingeniero de software, vamos, estudié lo que antes decíamos informática y lo que me enseñaron en la universidad pues, es a, a trabajar con datos, estructurarlos y a generar sistemas que, que trabajen sobre esos datos. Pero hace 12 años, pues, por estos giros que tiene la vida, apareció mi hijo pequeño Sergio, que, que tiene síndrome de Dravet. No es una enfermedad metabólica, es una enfermedad neurológica o de origen neurológico. Y, bueno, al ver que la enfermedad era severa y era grave, pues como la historia de otros padres, ¿no? Eh, primero fue la, la idea de buscar eh, padres como yo, buscar padres que tuviesen este problema, con, el idea de, con la idea de, sobre todo, hacer investigación. Yo tenía muy claro que si quería ayudar a Sergio tenía que, algún fármaco tenía que ayudarle y habría que producir investigación. Y ahí me metía en el mundo de inicialmente de de las asociaciones de pacientes, del activismo como paciente, poco a poco de la ciencia, poco a poco el desarrollo de fármacos y, y últimamente lo más interesante es que bueno pues he podido juntar digamos mi, mi, mi profesión real, que es ser ingeniero, con la medicina y con la, la capacidad de poder trabajar en la generación de nuevos sistemas que ayuden a los a los profesionales médicos a tomar mejores decisiones. Eh, el, el tema del diagnóstico es un problema grave en, en cuanto a pues, para tratamiento, para para encontrar personas como tú, para terapias, simplemente para conocer la enfermedad. Y siempre había, me había pensado, siempre había pensado si. Eh, ¿Los sistemas de apoyo a la toma de decisión serían válidos? ¿Y cómo los clínicos, como vosotros, los que hacéis medicina clínica, eh, podéis beneficiaros de este tipo de sistemas? ¿no? Y bueno, ahí andamos, explorando eh, cómo este tipo de sistemas pueden ayudar a diagnóstico de, de enfermedades raras de origen
0: genético. Pero entonces no me queda claro, ¿tu trayectoria vital de los últimos años va de la mano de la informática o de las enfermedades raras? De las dos. De todos,
1: ¿no? no profesional, porque a nivel profesional, yo trabajo en Microsoft y no tiene nada que ver ni con medicina, ni enfermedades raras, ni nada parecido. Ese es mi trabajo de 8 a 5, por así decirlo. Y luego, aparte de eso, eh, pues bueno, en el tiempo libre, siempre me he dedicado pues a, al activismo de pacientes y al mundo de las enfermedades raras y a ayudar, como dicen los ingleses, patient, patient advocate, ¿no? Como eh, no sé muy bien la traducción en español, como paciente experto, podríamos decirlo. Y, y ahí es lo que me ha llevado a, a trabajar en el, en el mundo de las enfermedades raras. Siempre como voluntario. Nunca en el, el que mi trabajo profesional es el, mi trabajo en Microsoft y el resto de cosas que hago es como voluntario.
0: Pero, entonces, eh, ¿son mundos que discurren paralelos? El, el mundo sí. de la informática no, no considera que, que, la, que el desarrollo de estas tecnologías, inteligencia artificial y sistemas... ¿puede ser clave en el desarrollo de los modelos de asistencia sanitaria, especialmente en enfermedades raras? Porque parece que son actividades separadas, ¿no? Si eres un experto de ambas.
1: Pues sí, claro. Eh, la informática le pasó como a mí en el mundo sanitario. Llegó un común paracaidista. O sea, si rebobinamos un poco, y recordáis cómo eran los hospitales hace 40 años, no había ordenadores, los ordenadores empezaron a meterse, en la consulta, pues básicamente para redactar informes. Luego eso creció y esos informes se fueron acumulando en los sistemas de información médica que se utilizan en los hospitales, que empezaron con cosas sencillas, donde eran bases de datos muy sencillas y poco a poco, con el tiempo, se han ido haciendo grandes, muy grandes. No son grandes monstruos. En, desde el punto de vista, y esto ya es una evaluación casi profesional, ¿no? Desde el punto de vista profesional, este tipo de sistemas... Tiene el problema de que son dinosaurios. Son muy grandes y les cuesta mucho avanzar y moverse, porque cada, cada, cada cambio es un cambio masivo, una complejidad muy grande, y le pasa un poco como a los bancos. Y ahora mismo el gran desafío es que los sistemas de información médica son puramente repositorios de información. Son grandes conjuntos de repositorios de información donde los clínicos metéis en la información y la información se utiliza para un montón de cosas, incluso desde algo tan peregrino como puede ser la, la facturación en la medicina privada o la medicina poblacional en la, en, la, en la pública. Pero realmente estos sistemas no os dan demasiado a los médicos. Es decir, siempre yo siempre escucho la queja de... Yo escribo ahí un montón de, de datos del paciente, pero cuando le intento preguntar algo de mis pacientes no tengo nada para preguntar. Eh, porque no están preparados para eso. Claro, son sistemas, digamos, de una sola vía. Están muy orientados a la inserción de datos, pero no están para nada diseñados para la explotación de los datos. Entonces, y ahí es donde estamos en esa en esa encrucijada ahora mismo.
0: ¿Pero tú crees que hay alguna alguna sorpresa que nos depara el mundo de, de las tecnologías, sí. de la información o comunicación o informática que aún no vislumbramos? Sí.
1: Sí. sí, sí, hay una gran sorpresa que va a venir y que es que hasta hace poco los ordenadores no eran capaces de entender el texto. Eh, había sistemas de extracción de información médica, con, pero utilizaban algoritmos estadísticos y con una aproximación frecuentista, pero el ordenador no entendía realmente lo que estaba diciendo eh, el texto médico. Pero la... No nos gusta mucho hablar a los informáticos de inteligencia artificial porque parece una palabra muy de que va a haber seres como los del t 2000 de Terminator que van a cobrar vida y, y dominarnos porque estamos muy lejos de eso. Pero lo que es el machine learning, el aprendizaje automático que ha irrumpido en el mundo de la informática desde hace cinco o seis años de forma muy profunda. Sobre todo por una tecnología muy asociada al machine learning, que es el aprendizaje profundo, el deep learning. Eso sí que va a revolucionar la forma en la que los ordenadores funcionan y la forma en la que haremos medicina. Porque por primera vez va a ser posible que los ordenadores entiendan lo que hay dentro de los informes médicos. Y ya, ya existe tecnología que permite que eso suceda. Ya hay tecnología que tenemos los grandes proveedores de información de, de tecnologías de la información, Google, Amazon, Microsoft. Tenemos tecnología que permite bucear dentro del texto y el ordenador es capaz de entender si una parte del texto es un tratamiento, un gen, un síntoma, un aminoácido o un efecto adverso. Y lo hace muy bien ya.
0: Tendremos que cambiar los médicos, nuestra forma de escribir los informes, probablemente, ¿no? ¿Por campos o no hará falta?
1: No hará falta. Yo creo que en un futuro, no lo que intentamos realmente es que, y esto ya casi me voy a poner el gorro de paciente, ¿no? Sí. Yo eh, Es muy frustrante ir a una consulta y ver que el médico dedica, si la consulta en enfermedades raras, son largas, afortunadamente nos no prestáis mucha atención a los pacientes con enfermedades raras, son largas, pero mucha parte es de, como yo digo, de mecanografía. Sí, sí. Entonces, yo siempre les digo a mis, ya después de tantos años, claro, son grandes amigos los, los médicos de mi hijo, ¿no? Y yo les digo, ¿cómo es posible que, que paséis más tiempo mirando el ordenador que al paciente? Uh -huh. yo creo que pasáis más tiempo mirando a la pantalla que al paciente, pero porque te, no tenéis más remedio. Os encantaría mirar al paciente pero la necesidad de documentar es tan grande en general, ¿eh? en lo que yo he visto y ojalá haya excepciones que, que yo creo que tendríamos que hacer un esfuerzo los que producimos tecnología y sistemas de información para devolveros tiempo a los médicos o sea, uh -huh. quitaros del tiempo de ordenador, que no aporta y que daros más tiempo para que penséis sobre la enfermedad, veáis al paciente, preguntéis sobre la familia, porque mismo no tenéis tiempo. Y hecho, yo siempre me pregunto,
0: sí. No, perdona, que Bill Gates, que era el, el gurú o es el gurú de la de la informática, hablaba que las, las nuevas tecnologías iban a, a optimizar el mundo. La forma de. Es ¿sí que está optimizado ahora, que gestionamos mejor los recursos con la tecnología que tenemos a nuestro alcance, o ahora mismo está en fase bueno, de transición.
1: Ha habido un gran cambio. De hecho, si esta pandemia nos hubiese tocado hace 40 años, ¿qué
0: yeah.
1: hubiera pasado? Sin ordenadores en casa eh, habría sido un impacto económico severo. La tecnología nos ha habilitado, nos ha dado superpoderes y formas de hacer las cosas de forma diferente. La visión de Bill Gates siempre fue, y es un mensaje, fue la misión de Microsoft al principio, un ordenador en cada casa un ordenador en cada escritorio, decía más bien. ¿no? Uh -huh. Y esa visión de poner un ordenador en cada escritorio ha conseguido que ahora que nos ha llegado la pandemia hubiera un ordenador en cada escritorio y la gente pudiera trabajar, que no es poco. <risa> Junto con el trabajo de muchísima gente. ¿eh? No olvidemos, y yo siempre lo digo, que en la pandemia Internet no se ha caído. ¿eh? <risa> y me parece increíble. Eh, hemos sometido a Internet a, a lo que es la red, ¿eh? la red de datos, uh -huh. a un estrés increíble como el que nunca ha habido en la historia y yo no he visto ninguna caída de internet, ni cuellos de botella severos, ni nada parecido. En cambio, cuando hacemos otro sistema, bueno, habéis visto el sanitario, ha tenido un pico de demanda y colapsa porque no está diseñado para la elasticidad, uh -huh. está diseñado para un uso razonable. Entonces, eh, ya la tecnología nos ayuda, indudablemente, porque sin esto no 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 poder Pero hay que dar un paso más. En la tecnología ha llegado a un punto en el que vemos que es necesaria, pero nos atrapa. Y le tenemos que dedicar tiempo. Un tiempo que no es de calidad. Es decir, no sé si tiene mucho sentido tener un profesional médico formado durante cinco o seis años, más la residencia, más la especialidad, más tecleando. No sé, es cuestionable <risa> si eso realmente, porque a lo mejor eso ese trabajo de teclear lo puede hacer otra persona o a lo mejor no necesitan teclear no y simplemente editando y reconociendo la información el ordenador es capaz de organizarla. No sé, hay un gran cambio que hacer desde luego en, en, cómo, en cómo los médicos hacéis medicina y nosotros tenemos el compromiso y el, y el, y el, y el, y el trabajo de intentar sacar tiempo de esa interacción con el ordenador y que sea tiempo de calidad, no tiempo administrativo.
0: O sea que vais a optimizar nuestro trabajo, nos vais a ayudar a optimizarlo un poquito, ¿no?
1: Yo creo que el objetivo de los ingenieros siempre ha sido ayudar a que la humanidad tenga herramientas. ¿no? A nosotros como ingenieros nos, nos enseñan a, a buscar soluciones donde hay problemas.
0: Entonces, ¿Tú sí. crees que las videollamadas y, y, y conexiones web, como esta que estamos teniendo, eh, que son ahora mismo el modo de, de comunicación, ¿tú crees que va, va a quedarse, va a extenderse más o va a cambiar algo?
1: Sí, sí, yo creo que esto ha supuesto un antes y un después. Ahora mismo una atención primaria, eh, hace poco leía en la Comunidad de Madrid, yo vivo, yo vivo en, en la Comunidad de Madrid, que el, el 80% de las intervenciones durante los últimos meses se han hecho por teléfono. Ajá. Uh -huh. Y muchas cosas se resuelven por teléfono, que antes nos parecía, un, teníamos el mito de, no, bueno, por teléfono no, yo quiero ver al paciente, ¿no? Yo quiero verlo.
0: Hombre, nosotros y, hemos aprendido a que las consultas sean más eficientes, pero ¿tú crees que se pueden hacer todas las consultas telefónicas? Hombre? No,
1: todas no. Eh, yo creo que también hay, bueno, la, la necesidad. Hay, hay el ojo clínico que tenéis que usar y desarrollar. Yo creo que necesita muchas veces contacto físico, sí. porque no es solamente la cara, es cómo está el paciente vestido, cómo se comporta, cómo trata a, al hijo, cómo... hay muchas cosas alrededor de, de lo que es un paciente y, y los médicos, yo creo que eso os ayuda a entender cuál es el contexto del paciente, incluso para un tratamiento. O sea, no le puedes dar a un paciente con un nivel sociocultural bajo, un tratamiento complejo, porque igual no puede ni seguirlo. ¿No? Entonces, todo eso, todo ese tipo de factores, eh, yo creo que no hay nada como el cara a cara. Pero ojo, eh, después de eso hay muchas consultas de seguimiento, mantenimiento, en el que quizá no tenga sentido realmente ver al paciente. ¿no? M muchas veces lo dicen los médicos de atención primaria. De hecho, hay un sistema en, en España, en una comunidad autónoma, que detecta cuando es posible que el paciente vaya simplemente a pedir una receta. Y se lo avisa al médico. ¿no? Sí. Pues, pues, bueno, a lo mejor eso no era necesario que el paciente vaya al médico, sobre todo personas, personas mayores ¿no? de la tercera edad. Sí. Pues ese tipo de interacciones, que muchas veces el paciente también las quiere, ¿eh? ojo, eh, en, la, en medicina rural, por ejemplo, el tiempo de consulta es un acto casi social, de ir a ver al médico, veo vecinos. Ahora ya con esta situación un poco, eso ha quedado en un segundo plano, pero... Tiene que ser una opción más. No creo que sea que vaya a reemplazar la, la visita presencial, pero tiene que ser una, una opción para los dos, para el paciente y para el médico. Y que en un momento determinado la puedan activar.
0: O sea que tú piensas que el, el, paciente, el paciente o sus familias tiene que cambiar la forma de asumir su enfermedad con la, la sí. las nuevas tecnologías.
1: Sí, en algunos casos también será necesario ese viaje... Eh, ese viaje de cambio lo tiene que hacer el profesional, lo tiene que hacer el paciente en enfermedades raras el estrés de la enfermedad suele ser bastante grande el estrés de, el estrés de manejo de la enfermedad y eso hay pacientes que lo, lo llevan de una forma y otros lo llevan de otra y, y hay pacientes que necesitan la visita con el médico para aliviar la carga emocional y compartirlo con alguien y es decir eso también sigue siendo necesario. O sea, la visita médica es un fenómeno muy complejo, que tiene muchos ángulos. Yo no me atrevería a, a, ver, a, a decir si se, qué piezas se deben sustituir o no, porque me parece un fenómeno muy complejo, pero sí creo que hay algunas, como la captura de información o la pura transacción, que sí que debería ser, o por lo menos tener la opción de que el médico y el paciente puedan elegir.
0: Lo que pasa es que tendremos que aprender los médicos a, a canalizar las fuentes a las que debería acceder el paciente o por lo menos eh, categorizarlos sí. pues, para que no acceda a toda la información en una fase en la que no es digerible. ¿no? Probablemente el paciente tenga que aprender a buscar la información o no.
1: O generar sistemas en que la donde vayan a buscar sea una fuente sólida y no sea Google. O sea, yo siempre recuerdo en, en el diagnóstico de mi hijo claro, yo leí síndrome de Dravet antes que el neurólogo, lógicamente. Porque en cuanto te pones a buscar los síntomas aparecen, pero no quería verlos ni, sí. ni me apetecía que Sergio tuviera esa enfermedad, ¿no? eh, Ese momento de, en el que tú ves la enfermedad, y además lo hueles, ¿eh? Sí. Sabes que la enfermedad puede ir por ahí. Cuando, cuando es muy clara, cuando tiene síntomas guías muy, muy claros, se huele. ¿eh? Claro, ese momento no es lo mejor que el, que el paciente esté solo en casa. Yo recuerdo ese momento perfectamente de estar mirando la pantalla del ordenador y aterrado. Claro.
0: Doctor Google es peligroso, sí.
1: Es peligroso porque estás solo y tienes que digerir tus emociones. Yo creo que ese acto de ver la enfermedad por primera vez es mejor que, que lo hagas acompañado de un profesional.
0: ¿Y podría ser interactivo eso? Ese tipo de búsqueda sí. de información porque probablemente claro. es otra cosa. Sí, ¿no? sí,
1: totalmente. De hecho, eh, en, en, la, en la plataforma que nosotros estamos desarrollando en Fundación 29 para ayudar en el proceso del diagnóstico se llama DX29 se puede probar en DX29.ai eh, esa plataforma eh, la filosofía es que sea una plataforma de comunicación entre el médico y el paciente o sea, nosotros la, la consideramos que el proceso del diagnóstico si el paciente quiere, ¿eh? Puede ser un viaje conjunto. Al final hay capturar información. Sobre la enferma, si, la enferma, si la enfermedad no debuta claramente, si, si te demoras el diagnóstico puede llevar años. Y por ejemplo, en identificar, en identificar síntomas, muchos síntomas son objetivables por el paciente. Es decir, eh, nos preguntáis a los pacientes, son lo que llaman los americanos, son PROs, ¿no? Patient Reported Outcomes. Es así. Yo siempre pongo el ejemplo de crisis epilépticas. Las crisis epilépticas, a no ser que tengan la suerte de ver una consulta, son PROs, son, son Patient Reported Outcomes. Eh, vienen del paciente. El médico no las ve. En neurología, que es un gran indicador, las crisis epilépticas, el principal indicador viene del paciente. Entonces, ¿se le entrena adecuadamente a observar las crisis? No. En Facebook está lleno de, de vídeos de padres diciendo, esto es una crisis. Esto es una crisis focal, esto es una crisis parcial, esto es una mioclonía, esto es una, una ausencia, esto es... Cuando van a ser ellos los que van a tener que objetivar ese síntoma en casa. Pues es un ejemplo, ¿no? Eh, si al paciente se le trata como un igual y se le da instrumentos para que pueda colaborar en su enfermedad, el paciente ayudará, y sobre todo en raras, ¿eh? Que bueno, A lo mejor una patología con mayor incidencia, pues bueno, te dejas un poco llevar y si tienes diabetes pasa lo que te digan porque está muy procedimentado y la, la medicina sabe navegar en ese territorio. Pero en el territorio de las raras la navegación es compleja porque los médicos no han visto a muchos pacientes, la, la enfermedad se manifiesta con fenotipos variables y esa navegación no es sencilla. Yo creo que en un futuro la medicina será más colaborativa. Habrá más parte en la que el paciente pueda ayudar, pero tenemos que ser capaces, claro, de que ayude de forma controlada, segura y tutelada. Ese es el gran reto.
0: ¿Y tú crees que, que estas tecnologías se implantarán eh, antes en las enfermedades comunes o en las raras? Porque comentas que para las comunes te puedes dejar llevar por lo que opina el médico que es experto en diabetes, obesidad o enfermedad cardiovascular, pero no, no, no somos capaces de modificar el curso de la de la enfermedad a veces. Necesitamos recursos que no tenemos,
1: no lo sé. Hace unos años, sí, sí, no, no, y claro, y en estas enfermedades tan mayoritarias, la variabilidad fenotípica hace que haya fenotipos diferentes, fenotipos raros dentro, hay diabetes raras, ¿no? sí. eh, Siempre hay una frase de, me gusta mucho de los médicos de, el paciente hace la, la enfermedad suya. Y es sí. verdad. Básicamente, eh, tú, el entorno, eh, el, el los tratamientos médicos que has tenido y tu expresión genómica altera la, la, la expresión fenotípica. Entonces, no hay dos pacientes iguales. Hay dos expresiones diferentes de la enfermedad muchas veces. Yo, hace años, no sé, posiblemente habría dicho que tendríamos que ir a remolque de las enfermedades grandes y de los restos bebimos las raras. Pero hace poco y también, un poco, desde unos 5 o 6 años, yo sí que estoy viendo un cambio en el que eso ya esa diferencia empieza a ser menos clara. Y la medicina está considerando la enfermedad rara como pruebas de concepto de enfermedades más grandes. Y poco a poco, yo creo que esa frontera se irá, se irá diluyendo. Y en el fondo, la medicina, las enfermedades raras desaparecerán. Porque... En el fondo todo el mundo es raro. Todo el mundo tendrá una expresión de una enfermedad que será única. Bueno, a lo mejor tienes un gemelo y el gemelo desarrolla lo mismo que tú y ahí hay, hay, quizás sea la única excepción, Pero desde el punto de vista científico, muy, todo el mundo va a tener per se una enfermedad rara. Siempre. Porque va a ser es... única.
0: Nosotros con las enfermedades metabólicas, pues nos gusta considerarla como que son modelos extremos de situaciones comunes, sí. ¿no? modelos puntuales Exacto. que permiten ayudar al diagnóstico y al tratamiento de enfermedades comunes, o grandes, como dices, ¿no?
1: Y es una gran aproximación, porque yo creo, desde el punto de vista de, de resolución de problemas, es un, a mí me parece, lo adecuado. Es decir, <risa> volviendo a otra industria, ¿no? Como puede ser la aeronáutica. A mí Me gusta mucho y busco muchos ejemplos siempre. Pues claro, la, la aeronáutica aprende de los extremos. Los vuelos de prueba se hacen para llevar al avión a situaciones extremas. Donde mm. el punto de fallo está cerca para aprender de eso. Y en y las enfermedades raras sucede. Las enfermedades raras son eh, entidades médicas rayando casi casi la, la, la inviabilidad biológica muchas veces o a punto de... ¿no? Y entonces, en ese extremo se aprende mucho. Y el ejemplo que estamos viendo, sobre todo en raras, es con el cáncer. El cáncer ha descubierto el mundo de las raras. Bueno, sobre todo la industria farmacéutica está buscando posicionar tipos grandes de cáncer como raros. Con otra estrategia, ¿eh? a veces buscando incentivos y bueno, otras estrategias mucho más, mucho más retorcidas. Pero en el fondo en el fondo tiene sentido. ¿no? Es decir, yo no tengo ya un cáncer de páncreas o no tengo un gliobastoma. Tengo una, un carcinoma con una expresión determinada, un determinado gen. Sí. Entonces eso lo hace raro, porque no hay tantos. Claro, lógicamente baja el punto de, del, el punto de que hace que una enfermedad sea rara, los 5 por 10.000, y ya lo es. Entonces será un camino en el que poco a poco, yo creo que volviendo a tu pregunta, yo creo, ¿eh? no, sé si, no sé qué pasará, pero iremos convergiendo ¿eh? poco a poco.
0: Entonces, ¿tú crees, en, en resumen, ya vamos a ir terminando, las, las nuevas tecnologías, la informática o la inteligencia artificial, ayudarán más al diagnóstico o al diseño de estrategias terapéuticas? ¿Tú qué crees? A
1: todo. A todo. Va a ser a todo. Realmente, eh, bueno, en lo que nosotros trabajamos, que es en nosotros, nuestra herramienta de diagnóstico utiliza un software de un grupo, uh, un grupo de investigación muy grande, de reconocido prestigio, que analiza de forma automática el genoma. O sea, nuestra herramienta básicamente le metes, le introduces un fenotipo codificado con 6-10 síntomas, no más, y con ese fenotipo nuestra herramienta hace un recorrido por el genoma identificando variantes que pueden estar relacionadas con el, con el genotipo que se ha metido. Eh, claro, esa aproximación para un 30% de enfermedades funciona muy bien porque sistemáticamente... Como tengas una mutación eh, con significancia en ClinVar y con que todos los predictores de patogenidad sean altos, la mutación el ordenador la va a encontrar lógicamente. Y ese trabajo en concreto es mejor que lo haga un ordenador ahora mismo. No tiene sentido que lo haga una persona, porque las personas vamos a fallar y, y es una tarea rutinaria que no tiene ningún sentido. Donde sí tiene sentido es ya en esos pacientes que a pesar de haber eso, hecho ese análisis preliminar no encontramos nada. Encontramos las famosas variantes de significado incierto. Exacto. Las bus, bus. buses. Exacto. Que todo el mundo sueña con ellas. Sí. Entonces, un bus, básica, bueno, una variante de significado incierto es básicamente una variante de la que conocemos poco. Ni más ni menos. No es nada... Entonces, Cuando sepamos más la, la, esa incertidumbre sobre esa mutación irá bajando y sabremos más. Y hará falta un reanálisis y hará falta que un paciente que no un, un, un bus o una bus, no sé si lo llamáis, masculino o femenino, habrá que reanalizarla cada tres meses o seis meses porque lo que hace seis meses podía ser no, que no era patogénico, ahora puede serlo porque haya aparecido otro paciente que tenga lo mismo y que te genere más evidencia. Y ese trabajo es donde los, los humanos somos muy buenos en conectar ese tipo de, de información. Y ahí es donde los humanos ahora mismo no son reemplazables. Pero en otras áreas es imposible realmente mantener el ritmo de que nos llevan los ordenadores. Y, y bueno, y en terapias lo, lo que decías... Mmm, tenemos un ejemplo muy cercano eh, la vacuna de Pfizer o la de Moderna con mRNA, el RNA mensajero eh, donde se ha utilizado y donde tenemos ya fármacos eh, utilizando esa tecnología ha sido en raras. Uh -huh. Es donde las plataformas que, o sea, que donde se empezó a trabajar con ese tipo de, de estrategia terapéutica fueron raras y la, lo que se aprendió en, trabajando bueno y en cáncer también eh, y en inmunología y donde se trabajó en esas plataformas hace unos años ahora ha permitido hacer una vacuna con mRNA en un tiempo récord.
0: Pero, pero el, sí. perdón, perdón. Pero
1: la, la vacuna de, de Oxford o de Moderna la diseña un ordenador. Sí, ¿no? Es decir, la, el, oligo, el oligo que va ahí, sí. ahí colocado y que realmente engaña al ribosoma para producir algo, algo que nos interesa, ese diseño lo hace un ordenador. Se diseño no lo hace una persona. La persona se lo dice, detectas la, la secuencia que quieres modelizar y el, el modelado lo hace un ordenador. Es imposible que una persona consiga hacer eso ahora mismo. Entonces, ya es un modelo híbrido en el que está mezclado.
0: Eh, que tendremos poco a poco que compartir más. Pero tendremos que compartir esa información, ¿no? Porque sí, como comentas, eh, se van a generar sistemas expertos, sistemas capaces. Esa es la clave. La información, sí. Habrá que compartirla, porque si no. Sí, exacto. Y ese es el gran desafío.
1: Y donde yo creo que la medicina y la ciencia no está preparada ahora mismo. La medicina y la ciencia, y perdón si ahora piso algún callo, ¿eh? yo, no lo digo, la medicina, la, no la medicina, la ciencia está diseñada para publicar. Y si publicas tiene factor de impacto y, y eso te puede generar más, más recursos. Y los, la gente que publica y los científicos tienen una orientación a la publicación. Y para publicar necesitas datos. Y si los datos los tienes tú, mejor que otros, mejor. Es así. Entonces, tendremos que dar un paso como sociedad en el que los datos realmente no son de los científicos, los datos son de los ciudadanos. Y porque nos ha pasado ahora con el tema del COVID, ¿cuántas datasets de pacientes COVID-19 hay en España de hospitales públicos? Disponibles para hacer investigación.
0: No, casi todas son locales, son cerradas. Hay ninguno,
1: hay ninguno Exacto, sí, sí. pero eso no es razonable. Es decir, uh -huh. eh, hemos, perdemos una oportunidad como país incluso, en el que eres el país donde te impacta una enfermedad severa con una magnitud tremenda y, y ese conocimiento lo tenemos atomizado en silos, en diferentes hospitales, pero no lo tenemos agrupado, con lo que si una industria quiere venir a preguntar sobre nuestros datos, no va a poder hacerlos, ir a otro país donde esté. Entonces, podemos elegir entre abrir los aeropuertos corriendo para que vengan extranjeros a, a, a Canarias, que es fenomenal y también tienen que venir, por supuesto, <risa> o diseñar una medicina centrada en el dato, ¿no? Para que esta información fluya. Bueno, nos queda todavía ¿no? pequeños pasos que en esa dirección. Pero es el gran desafío, ¿eh? y Me alegra mucho que lo preguntes, Domingo, porque desde luego es el gran... Reto que habría que tener, que hacer que la información eh, sea abierta, eh, tenga los mecanismos de protección, tanto para los profesionales que exponen esa información como para los pacientes, eh, adecuados y que realmente los ciudadanos y la sociedad pueda avanzar en esa dirección con un mecanismo seguro.
0: Pues nada más, no sé si quieres añadir algún, algún, algún comentario final. Sí, no,
1: nada, muchas gracias por, por la invitación, agradecer bueno sobre todo a la sociedad médica que representas eh, pues el, el gran trabajo que hacéis, un trabajo que es poco visible para la mayoría de los pacientes y los ciudadanos, porque es un trabajo más de más de eh, más más de del trastero, ¿no? como, como digo yo, es, muy, es poco visible, pero los que trabajamos en este mundo, eh, pues bueno, rápidamente detectas que es un trabajo necesario que permite que el conocimiento sea capilar y que los profesionales podáis avanzar como un bloque.
0: Entonces, pues por otra yo... parte, muchísimas gracias por habernos dedicado tu precioso tiempo y bueno, que te hemos robado tu familia ¿eh? en un día de fiesta. Agradecer tu, tu implicación, además, en la facilitación del diagnóstico. Nosotros, desde ICOM, queremos, queremos animaros en, en vuestra labor, fundamentalmente en la Fundación 29, que si vamos a poner la, la, la dirección de la, de la página web y animarte pues a que, a que sigas en esta línea. Nosotros como sociedad científica nos ponemos a tu disposición para hacer llegar los, los recursos que ofrecéis a través de, de vuestra fundación. Y cualquier profesional o, o familia que quiera hacer algún comentario de este, de este coloquio, de esta, de esta charla, pues puede hacerlo a través de, del blog que tenemos en y Sociedad. Y agradecemos la colaboración de todos. Pues muchas gracias, Julián, y un abrazo. Muchas gracias.